0: Lo que hemos hecho es ver qué información de interés público y qué, qué información tendríamos que conocer, como el de los viajes del general, mm. que básicamente es hurgar, hacer una minería. Me pasé meses revisando cientos y cientos de correos mm. para establecer un patrón que a mí me parece importante por dos cosas: de cómo viaja el general.
1: ¿Cómo viaja el general? Gracias por acompañarnos, qué gusto. Vamos a tener una charla de periodismo en serio, de esas investigaciones hechas por periodistas mexicanos. Yo siempre les digo que tenemos a hombres y mujeres que ejercen el periodismo en este país de primer nivel. Nacho Rodríguez Reina. Gracias por acompañarnos. Elisa, qué gusto y sobre todo
0: me encanta que digas y que hagas la introducción. Hablaremos de periodismo, que yo creo que es lo que hace falta mucho en el país.
1: Porque eh, la gente piensa que a veces los políticos son periodistas o los académicos son periodistas. Digo que todo está muy bien, pero no no siempre se hace periodismo. O, o hay quienes escriben y, o quienes opinan y está bien, pero no son periodistas. Y nadie.
0: se minimiza el papel del periodismo, yo creo que en la construcción de lo que hemos batallado durante décadas mm. por tener un país que pues, tenga reglas democráticas mínimamente aceptable, que la calidad democrática sea eso. Y creo que el periodismo ha hecho un, un trabajo desde hace muchos años, sí. muchas mujeres y hombres periodistas. Y de repente en estos climas de polarización política, se olvida que los periodistas no, no tenemos un papel ni en contra ni en favor de nadie. Así Nosotros es. hacemos periodismo, informamos, y bueno, creo, yo decía, que, creo que vale la pena reforzar eso.
1: Nacho, yo decía, ni am lovers, ni pe-haters, periodistas. Es lo
0: que hacemos. <risa> ya, ya ¿no? pues.
1: Digo, claro, porque la gente siempre está en esas Incluso los medios de comunicación, que es otra dinámica, no son empresas... Eh, y los grandes medios, entonces ahí los periodistas tenemos que que seguir defendiendo la la profesión con nuestro trabajo bien hecho.
0: Sí, y no tenemos por qué ni apoyar, ni odiar, ni ni aplaudir incondicionalmente a nadie. Sí, cuando
1: dicen, es que que golpea, No, 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 no golpeo, oye, es que aplaudo, no, 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 no aplaudo se hace periodismo, punto.
0: Ya, ya. exacto.
1: Ya, así. No, o sea, que feliz,
0: feliz de que <risa> hablamos no, de periodismo. Y, sí, no Nacho. Eso.
1: Y, y vamos a estar hablando mucho, espero que esta sea la primera de muchas, eh, de muchas veces que podamos hablar. Y, y hoy en concreto, ¿no? Como, como probada de lo que seguramente podremos hacer después, quiero hablar de una de tus más recientes eh, investigaciones y sobre el general secretario de la Defensa Nacional y sus viajes, y los viajes que realiza con sus familiares. Y y la perspectiva que hemos perdido también de de lo importante, que es la rendición de cuentas, la transparencia. Eh, Sé que, no sé cómo te ha ido con este reportaje en lo... En lo personal, en lo profesional, sé que muy bien eh, lo pudiste sacar, ha sido muy visto, muy escuchado, pero yo no sé personalmente si has tenido algún tipo de presión.
0: Pues mira, la verdad es que no, incluso me preguntaban si no tenía temor. Bueno, pues yo creo que, que no, yo cumplo con hacer mi trabajo, obviamente, digo, hay temas, circunstancias, coberturas mucho más riesgosas pienso en uh-huh. los colegas que están en las zonas donde el crimen organizado sí. es el verdadero poder, y mira que lo hacen con una valentía, una dignidad, mujeres y hombres, reporteras, reporteros, y no, digo, sí, sé que, sé que el trabajo que saqué eh, obviamente apunta a uno de los poderes que poco a poco se ha ido engrandeciendo en este mm. gobierno y que me parece que ha escapado a todo control. Ah, sí, sí. No, que su, la fuerza que ha adquirido eh, las Fuerzas Armadas. Mira, vengo, sí. yo, yo estaba viendo, eh, yo empecé a cubrir el ejército desde 1994. De hecho, ah. yo muchos años después conseguí la ficha que el ejército de inteligencia del ejército hizo sobre, hizo sobre mí. Este, la estaba, Sedena. La Sedena. La Sedena, el área de inteligencia, la uh-huh. sección 2 del de, de Estado Mayor Presidencial, uh-huh. pues hace un seguimiento a todos quienes escriben sobre el ejército, y eso, y eso es normal, eso lo hace en todo el mundo.
1: Sí, sí. Eh, ¿Qué decía tu ficha? Pues muchos errores. <risa> Me confundían además
0: con un periodista que murió en, en la guerra civil de El Salvador, y uh-huh. se llamaba Ignacio Rodríguez Terrazas, un colega de, uh-huh. de Chihuahua, que cubriendo el, la guerra entre la guerrilla salvadoreña y el ejército y la dictadura, lo agarró lo agarró en tiros cruzados y lo mataron. Uf. Me confundían con él, entonces decía que yo había nacido en Chihuahua. ¿no? La verdad es que era una, una inteligencia bien chafa. Porque... O sea, no, no, era, no
1: eran periodistas de investigación, no, claramente. pero es que eso es
0: el tipo de inteligencia que había. ¿Sí? No sé si sigan diciendo... Pues, este, hoy ya tienen Pegasus, antes no tenían Pegasus. No, Este, pero decían que yo... Tenía relación con un general de la zona militar de Guanajuato. La verdad que no, no. Eh, luego decían que yo estaba vinculado con el ideólogo de la iniciativa privada, con Juan Sánchez Navarro,
1: Ajá.
0: y que recibía como lineamientos de él. Y que yo estaba muy interesado en los temas del ejército. O sea, en eso sí tenían razón. Sí.
1: sí, en por, eso último. Digamos que por, lo último le atinaron.
0: ¿Por qué? Porque yo había... En 1988, recuerda La elección ya se me mandaron a cubrir en el financiero.
1: Uh-huh.
0: Pues, ¿qué opinaban los, mil, los quienes vivían en las zonas militares? Los soldados comunes y corrientes, las unidades habitacionales, de Cuauhtémoc Cárdenas, pues es el hijo del general. Sí. ¿No? Sí, el general sí. en 88 todavía tenía un peso todavía mucho mayor que lo que tiene hoy.
1: Oye, ¿y tú empezaste además a sentir este pulso del 88 a favor de Cuauhtémoc?
0: Sí completamente o incluso con militares elección. que pues tú sabes son súper reservados, una institución muy cerrada que no habla pues lo veían con buenos ojos entonces iba a preguntar yo ¿usted qué opina de Cuauhtémoc? Ya ah, entonces sí. esa elección que pues cuando se cayó el sistema y existe pues la sospecha fuerte profunda bien sustentada de que le robaron la elección
1: Así a es. Cuauhtémoc Cárdenas Así es. y el
0: ejército Obviamente lo veía bien, era el hijo del general Lázaro Cárdenas.
1: Uh-huh.
0: Entonces, ese fue el primer registro que, que hicieron de, de, de mi trabajo periodístico.
1: Y, eran, ¿Y empezaste a seguir
0: yo publiqué, temas del ejército. Sí, en 94, este, luego del, lanzami- del, del lanzamiento de Zapatista, eh, yo empecé a publicar cosas. Y tuve la buena fortuna de empezar a hacerme de fuentes de altísimo nivel. De hecho, hoy lo puedo decir porque ya murió, había un general que era de entre los que se nombraban, pero iban a ser secretario de Defensa, que a través de una tercera persona me contactó, busqué, yo platicaba y me di cuenta que había un, fíjate, una, uh-huh. una actitud de los altos mandos distinta. Empecé a tener contacto con coroneles, con tenientes uh-huh. coroneles, gente que ya no venía, digamos, de las trincheras o estos... Eh, que heredaban la lucha de la revolución, que eran los generalotes que habían sí, estado sí, en el sí. campo de batalla, sino militares con una visión mucho más sofisticada del país, ah. mucho más de lo que se podría imaginar. Entonces ellos veían que mis trabajos pues, estaban bien hechos, que no tenían ningún propósito más que informar Exacto. y que lo hacía de una manera lo más profesional posible.
1: Y se abrían abrían conmigo. Mira, me parece bien interesante esto, Nacho, porque a veces cuando uno dice, a ver, ¿quién sabe de temas del ejército? Y y siempre sacan a sus expertos, que luego son voceros del ejército, no son periodistas. Yo creo que eso era bien,
0: para mí muy interesante, porque podrían no estar de acuerdo. Ah. No les gustaba, por ejemplo, yo yo recuerdo saqué eh, el listado de todos los militares que habían recibido... Instrucción contra insurgencia en Estados Unidos y después los mandaron a Chiapas conseguí el Estado. Mm. y entonces pues, no les gustaba ¿no? Sí, habían, sí, sí. todos los que se habían graduado en la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos que habían aprendido uh-huh. contra insurgencia venían a, a Chiapas
1: y que muchos deben estar aquí o ya sus T-
0: bueno, algunos todavía estaban ascendiendo, eran ¿Sí? tenientes coroneles coroneles, uh-huh. mayores, capitanes no les gustaba pero veían que era una información mm. pues, bien hecha y rigurosa. Sí, o eh, siempre ha habido pugnas entre facciones del ejército. El ejército hacia afuera, por supuesto, es homogéneo y tiene una nuestra... Pero adentro hay muchas facciones. Mm. Desde la revolución, pues acuérdate claro. cómo se peleaban entre las facciones claro. del ejército. Y había unos que eran mucho más abiertos y más. Eh, digamos, una visión mucho más moderna y democrática. Y otros pues, que están muy cerrados. Entonces. Eh, que
1: luego gan, van ganando los cerrados ¿no? pues, muchos espacios, digo, sí, no sé, o, o, van, o hay van, momentos, hay olas. Hay olas, en hay olas ¿no? El,
0: y sí. me buscaban y ellos mismos me pasaban documentos. Por ejemplo, uh-huh. publiqué también después del lanzamiento de Chapas y obviamente hubo una gran purga y eso, porque, pues, como el ejército no había detectado que había uh-huh. en formación un ejército zapatista, zapatista claro. que se iba a levantar en armas contra el ejército, no lo detectaron, no lo pudieron neutralizar. Entonces hubo una gran purga. Y hubo el primer cambio interno que eran la lucha entre, a ver, quien, los, los militares que decían: nosotros no tenemos, enemigos, no tenemos enemigos internos. Nuestra misión es proteger al país, a la nación de las amenazas externas, de otros ejércitos. Pero nunca estaremos en contra del pueblo.
1: Que es precisamente la naturaleza del ejército. Por eso dice, el ejército está en, debe de estar en, en labores de seguridad nacional. ¿Qué es eso? El enemigo externo. No en labores de seguridad pública, Exacto. que son los propios eh, ciudadanos y ciudadanas. Entonces, quienes
0: estaban en contra, pues me pasaban los documentos mm. que hablaban de las nuevas doctrinas militares. Entonces, bueno, yo he venido trabajando en muchas cosas sí, del ejército durante muchos años, ya, pues, la verdad, me cansé, ya, dije, ya, ya basta de verde olivo y
1: campos militares y eso. Pero ahora está muy interesante. Bueno, Todo lo que estás que... comentando es vigentísimo.
0: Y, por ejemplo, siempre ha habido un conflicto fuerte, todavía existe, entre lo que se le llaman los militares de terciopelo, que eran todos aquellos grupos de la élite que se vinculaba mucho con el presidente en turno el Estado Mayor Presidencial. Que sigue existiendo, esa mm. es la otra cosa, la, una de las cosas que se anunciaron es que se había desaparecido, no es cierto, no desapareció Sigue está el Estado encuad- Mayor Presidencial Está encuadrado en una cosa que se llama el Batallón de Servicios Especiales de la Policía Militar mm. eso es el Estado Mayor Presidencial
1: Sigue so- continúa Con otro nombre Sí, bueno, bueno Ilegalmente sí, sí, sí. está en
0: receso, no mm. desapareció, de hecho Jacinto Rodríguez, este, un sí, colega muy, sí, muy querido este, publicó justamente cómo no había desaparecido el ejército mayor, el estado mayor, y solamente le cambiaron de nombre y lo declararon en receso.
1: Ajá.
0: Legalmente todo existe. En el momento que quieran, alguien lo activa. dice que se acabó el, el, el receso y lo vuelven a activar.
1: Bueno, entonces, Son como esas... los granaderos. Pues... <risa> es que estoy viendo. Oye, ¿cuántas cosas... Lo Luego encuadraron tenemos...
0: en la policía militar.
1: Luego tenemos que hacer como todo un análisis de las cosas que nunca existieron, ¿no? O sea, eh, todas estas ideas de desaparecemos a los granaderos, bueno, o sea, le quitas el nombre, le, le cambias nombre. el uniforme, ¿no? Le pones un escudito
0: este, distinto. La Guardia
1: Nacional Civil, bueno, no le puedo, o sea, eh, yo creo que después hagamos un programa de las cosas que nunca existieron sí. en la 4T. <risa> y bueno, y se, pues, lo, pero lo bueno. que hemos
0: estado viendo todos, el creciente poder de las Fuerzas Armadas. Eso.
1: Eh, Nacho, no sé si te has adentrado, y ahorita hablamos de este sí, caso sí, sí, concreto, que, que, que este, de los viajes, de lo que, publi- de de lo que publicaste, pero ¿tú has visto esta pugna o te has adentrado, o has estudiado lo que me comentabas hace un momento, de estas visiones distintas dentro del propio ejército?
0: No, reciente, no recientemente, mm. este, en este gobierno no, no he tenido este acercamiento que sí tuve en otros gobiernos, mm. De hecho, me hice amigos de varios generales.
1: Pues estaría muy interesante. Que, que fíjate
0: que además, pues sí, eran la generación que ya ahorita ya se retiró. Algunos ya sí. murieron. Pero me daba acceso a tener una visión mucho más sofisticada y rica de que el ejército eran muchas ideas, incluso mm. en choque. Y que había quienes apoyaban, por ejemplo, a Joaquín cárdenas
1: Está muy una interesante además porque creo que en este momento, en donde el ejército tiene tanto poder... Y tantas nuevas tareas, incluso antes nada más eh, 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 reservadas para, para civiles, para los empresarios, en fin, ahora eh, se están adentrando a un mundo muy complicado en un país muy corrupto, eh, más allá de todo el tema de seguridad. Entonces es interesante. Sí, yo,
0: yo aunque no he podido, digamos, en este en estos años tener este acceso a como lo tuve en otras épocas. Estoy convencido y estoy seguro porque además pues, han ido creciendo dentro del ejército. La claro. gente con la que era teniente coronel seguramente ahorita ya es general y esto. No los he buscado, tampoco me han buscado. Pero el ejército hacia afuera es una imagen de una homogeneidad terrible, sí, sí, sí. brutal. Y eso. Pero adentro tiene mucha, una vida interna y una dinámica que muchas veces no es fácil uh-huh. y que creo que hoy cuando están... Eh, en el papel tan protagónico que tienen con este gobierno muchos no están muy a gusto uh-huh. muchos saben, no les gusta que los pongan de, a construir no les gusta que los pongan a hacer este, eh, administrar aduanas, este, y operar empresas o el y eso. Alfa,
1: ¿no? ¿Saben? Digo, no, no, no sé porque
0: saben que no es lo suyo hay inconformidad pero esa nunca sale y cuando uh-huh. sale y cuando alguien se atreve a, a decirlo en voz alta y pública, pues la verdad es que la represión sobre ellos es total y absoluta. Hay que recordar al general este Gallardo, uh-huh. que por disentir y por pensar que el ejército violaba sí. los derechos humanos y pedir que hubiera un ombudsman dentro del ejército, lo enjuiciaron, lo procesaron, le inventaron cuanta cosa y lo metieron a la cárcel. Sí, sí. Eh, sí, la disidencia es altamente reprimida dentro del ejército, uh-huh. aunque exista.
1: Por lo que me dices, esta no fue una información que salió dentro del ejército, la que, la que obtuviste sobre los viajes del general secretario sí. Sandoval.
0: No, no, la verdad es que es gracias a este a grupo de activistas de Guacamaya, que no sabemos quiénes son y que todos dicen que es pues, Claudio con X González, que es la, <risa> ya, la ya CIA, oye, la oye, DEA.
1: ya quisiera, que no, bueno, no Ya sé, quisiera ¿no? tener bueno, esa
0: capacidad, no. Pues sí, o sea, La no. verdad es que no lo sé. Yo creo que nadie lo sabe. Si me dicen, es que es la CIA, digo, pues a lo mejor. Pero nadie puede decirlo con certeza. A lo mejor es el M16, a lo mejor es Hola, el Mossad. Quién es, ¿quién a lo sea? mejor es el Assange. El grupo de sí. activistas de Assange. Nadie sí. sabe.
1: ¿Y, y quien sea ha sacado información
0: no, bueno, valiosísima
1: ¿quién, y ¿quién, verdadera.
0: ¿Quién hackeó? Yo creo que ni siquiera sabían la relevancia de la información que hay ahí. Este, mira, como muchos otros colegas... que que de, de, han tenido acceso, sumergirte a ese mundo de los correos hackeados, que le hackearon los servidores y le sacaron todos los correos, es una locura. Es una locura. Encuentras de todo. Mira, es una mina de información en que en realidad sí hay aspectos de seguridad nacional que se comprometen muchísimo. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que hay que destacar también. Uh-huh. Quienes hacemos periodismo, hemos sido muy cuidadosos en no sacar datos que claro. sí pondrán en riesgo la vida del presidente de instituciones y que representarían claro. un flanco de seguridad y ninguno de nosotros lo hemos sacado lo que hemos hecho es ver qué información de interés público y qué, qué información tendríamos que conocer como el de los viajes del general mm. que básicamente es hurgar hacer una minería Me pasé meses revisando cientos y cientos de correos mm. para establecer un patrón que me parece importante por dos cosas. De cómo viaja el general.
1: ¿Cómo viaja el general?
0: El general viaja eh, con un estilo que se asemeja mucho a la forma en que lo hacían en otros gobiernos. Mm. Con hoteles de lujo, este, sin restricción de gastos, buenos restaurantes, y con unas comitivas faraónicas, digo, no sé si. 10 o 15 sean, pero...
1: Porque son sus familiares más personales, Es que viaja, personales, viaja digamos,
0: su estilo de viajes contradice fortalmente yo creo que una de las líneas que eran más importantes y claves de este gobierno que es la austeridad republicana. No viajen de ninguna manera austera. No, los gastos son gastos pues que nadie, no, no podría hacerse, pero no solamente viaja el general, viaja toda su familia. El hijo, la hija, la nuera, la consuegra, la nieta, la amiga, la hija del secretario particular, las amigas de la esposa. Es decir, mm. viajan mm. haciendo uso, al menos, de la infraestructura militar, que es así la pagamos con recursos públicos. Mm. Entonces, yo creo que el reportaje se centra en los viajes, pero los viajes como una manera de, de ver dos cosas. Viajes que están... Y chocan la contradicción con el asunto este de la austeridad uh-huh. republicana.
1: Ahora sí que ni austeridad ni republicana.
0: Ni austeridad ni republicana, sí. ni justa medianía,
1: uh-huh.
0: este como Benito Juárez. Sí. <risa> este, y por otro lado, el uso de recursos públicos. Exacto. Me han dicho, oye, pero es que no sabemos si pagó, si pagó la familia sus viajes. Y yo he dicho, yo no estoy diciendo... Yo dije que no podía demostrar, pero lo que sí estoy seguro es que se utilizó toda la infraestructura que el Ejército tiene para organizarle los viajes. Ahora, viajaban juntos a Nueva York, por ejemplo, y llegaban a un mismo hotel, un hotel bastante caro, y se hospedaban ahí todos. Yo le le pregunté a la defensa... Le dije, ¿me puedes decir si la familia pagó? ¿Me pueden dar las facturas que pagó la familia? Ajá. Porque a mí me parece un poco complicado difícil. Sí, ¿No ¿va a sacar la
1: hija su... su, su este... dinero
0: y sus viáticos y sus comidas y la, su transporte. Sus
1: dolarucos, ¿verdad? Sus murlacos. Eh, ¿No? O, o, ¿O lo están cargando no, todo? No, entonces
0: ahí, digamos, sí. Eh, pero, por ejemplo, las, las agendas de los viajes, las reservaciones, eh, toda, digamos, la logística, los itinerarios, estaban hechos por... Por los agregados militares en las embajadas de México. Es decir, en...
1: personal que nosotros pagamos Ahí con sí pagamos impuestos nosotros. al servicio del de, eh, general con este dispendio, él, ¿no? Y de la familia que no tendría Y además
0: siempre viaja con una, pues una comitiva militar de unos 10, 12 personas. Ayudantes, ayudantes de campo, asistente para la esposa, segundo asistente para la esposa. Médicos, enfermeras, eh, eh, seguridad, que seguridad pues, uno puede entender, ¿no? Eh. Este, avanzada, logística, conductores. Viaja como con 10 y eso. Entonces normalmente las comitivas son como de 20 personas para viajes pues que se, muy oficiales, que realmente las actividades, pues consumían muy poquito tiempo. Y todos esos gastos, a menos que nos demostraran y fueran transparentes, que yo creo que el, ese es el punto que también el, el trabajo deja, denos cuenta, ¿quién pagó ese dinero? ¿Quién pagó los hoteles? ¿Las comidas se las pagaron por separado? ¿Quién pagó las camionetas en las que se, se, se transportaban? Uh-huh. Ahora, ¿usaban los jets militares? A
1: la, la... un viaje
0: a Nueva York, por ejemplo, los, las 19 plazas estaban ocupadas por la familia, por los amigos de la familia, por toda la comitiva y por el ejército. ¿A,
1: ¿a dónde ha viajado? ¿Ví por ahí? Bueno, tema Nueva York, también a Italia.
0: Eh, Cuba, bueno, a, ¿no? a, el general cuál, viajó a Colorado, a República Dominicana, a Nueva York eh, dos veces, y la familia per se viajó a Italia, ahí sí en un viaje de ensueño que ya quisiéramos muchísimos me- millones de mexicanos, este, y la familia también viajó a Nueva York. y eh, um...
1: Con infraestructura militar. Sí.
0: sí, por ejemplo, el agregado militar eh, de Italia y los dos agregados, el agregado adjunto, le armaron una agenda de 14 días a la familia, un grupo. ellos le ponen un grupo familiar y una menor, la menor es la nieta, eh, la nieta nació en 2021 mil veintiuno, conseguimos ah, sí. el acta de nacimiento
1: ah.
0: y la llevaban. Sí. Y pues la verdad, le armaron todo, o sea, yo creo que lo, se tardaron como dos meses en armar toda la agenda con decenas de correos. La agenda final la aprobó el general. ¿En
1: es, cuánto o... sale un viaje de esos?
0: Bueno, para el... ellos, solo por estancia en hoteles y transporte en ciudades, en, en tren de alta velocidad, dos millones y medio de pesos. Porque se iban hoteles lujosísimos, a palacios, y no es metáfora, en Roma llegaron a un palacio, por tres noches pagaron 500 mil pesos. Mm. Eh, en el hospedaje de cinco, eh, cinco habitaciones dobles, que era digamos el grupo familiar mm. y un par de, de ayudantes militares. Los mm. ayudantes militares, por supuesto, estaban pagados por, por nosotros. Mm. Eh, se trasladaban luego rentaban vagones exclusivos de Los Santos para que no estuvieran incómodos, entonces rentaban un vagón exclusivo, por ejemplo, de Roma a Florencia, de Florencia a Milán también, en trenes de alta velocidad solo los trenes las visitas guiadas, los guías de turistas y el hospedaje, sin alimentación se gastaron dos millones y medio, en 14 días, más o menos como 200 mil pesos al día, en hospedaje. No. Más aviones que seguramente fueron, te digo uh-huh. porque digo seguramente, bueno, no, sí sé que viajaron de México a París y de París a Roma. Esos no están incluidos, esos costos. Y de regreso se fueron de, igual, de, de Milán de Milán, que fue la última escala, de Milán a París y de París a México. Esos no están contabilizados, ni siquiera yo los puse, pero ese viaje... Es... Ni
1: los boletos, o sea, esos, los boletos aparte.
0: Quién sabe, okay. y las comidas, quién sabe, sí. habrá viáticos y se los habrán dado y los habremos pagados. Es algo que no podemos saber por, por la falta de transparencia. Mm-hmm. Mira, mm-hmm. ahora que no está el INAI funcionando, que ese es otro gran tema, mm-hmm.
1: ¿Tú, que, ¿tú crees que, que... que si pero yo pero lo es... hubiera
0: pedido al ejército, quiero que me digan todos los itinerarios, todas las facturas, cuánto se gastaron Ajá. en el hotel, cuánto se gastaron en comidas, este, a, a qué partida presupuestaria se cargaron los boletos de avión, me habrían dado?
1: Si lo que no es del ejército ya dicen que es de seguridad y lo, lo guardan. Seguramente hubieran gancho. dicho que es de
0: seguridad nacional. Por claro. eso la gran aportación de los guacamayas y en este caso de que yo localicé esos viajes... Sí. es transparentar lo que debería ser transparente
1: Así es.
0: Y, y darnos cuenta que ese enorme poder presupuestario del ejército que ha tenido hoy y la enorme presencia pública son elementos que no conoceríamos si no fuera mm. por esto. A mí no me interesa, y eso lo digo, creo que va a ser tema de otro programa, no me interesa golpear a nadie. Ni hago periodismo para golpear al presidente, ni hago periodismo para apoyar a sus opositores políticos. Yo hago trabajo periodístico, porque me parece que sí es muy importante que sepamos en qué se gasta nuestro dinero. Y yo lo que digo ahí, incluso yo fui, no sé si pequé de honesto, algunos criticaron, algunas voces críticas diciendo no puedo decir si los aviones, por ejemplo, que se utilizaron en primera clase para irse a Nueva York, los pagamos o no. Pero no lo dije como, como algo, una debilidad, más bien porque no, no se tiene acceso porque a esa no información. Se
1: sabe. No venía en el gu- no venía guacamaya Guacamayas. List. Y las facturas
0: no nos iban a entregar porque van sí. a decir que son de seguridad nacional. Entonces, creo que mostrar y exhibir estos trabajos, esto que vimos, tiene una utilidad pública. Sí. Y que yo creo que se equivocan la gente que apella a la 4T y eso, si piensan que esto es para golpear, no. Esto es un asunto de interés público y la gente deberíamos estar platicando y debatiendo porque justo el papel enorme que le ha dado el el presidente al ejército hace que
1: este tipo de cosas Mm. ocurran.
0: Y que que las pongamos encima de la mesa, que las conozcamos, es muy importante.
1: Oye, Nacho, y nos recordaba ahorita también bien que los jets del ejército, sí. O sea, no, 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 no conocemos... Si pagaron o no esos boletos o si salieron de, del presupuesto Bueno, de yo estoy seguro que el jet no pagaron no Pero, pero, hay, pero también volaron nos comentabas eh, al inicio en, en aeronaves militares no, En los jets militares En los jets militares
0: No, volaron también en aerolínea comercial pero viajaban a, viajaban así en clase premier no Recuerdo que uno de los viajes uno de los viajes a Nueva York fue muy curioso porque el antecedente es que Iba, el general iba a viajar a, a Corea del Sur mm. para participar en una reunión de ejércitos organizado por la ONU y de ahí sí. se, lo habían invitado a que fuera a ver un partido de fútbol americano a Nueva York, el clásico entre los equipos del eh, Army y Navy uh-huh. el ejército ah, y la sí, marina sí, sí. que es una sí, rivalidad clásico, y que además sí. son muy buenos siempre, entonces iba sí. a volar México, Seúl y de Seúl se iba a ir a Nueva York y de Nueva York a México. Y ya estaba planeado sí de hecho, en los correos viene eso, acreditaron a la familia, al hijo lo acreditaron como asesor, a la familia como miembro del voluntariado, uh-huh. o sea, para sacar sus visas y para que le exentaran de la cuarentena porque estaba la, eh, el pico de, de... Utilizaron
1: las influencias... Pues los acreditaron los... como
0: parte de la comitiva oficial. Y entonces eso hacía que les dieran las visas... Y que le dieran la exención de la cuarentena, porque si te fijas, te acuerdas, en ese sí. momento nadie sí. podía llegar a un país, sobre todo en Asia, que estaba el pico durísimo de Omicron.
1: Así es. Bueno,
0: gracias a eso, los había, ya les habían dado la visa, porque los acreditaron como parte de la comitiva, al hijo como asesor y a los demás sí. como asistentes y, y como parte del voluntariado de la Secretaría de Defensa Nacional. A la y hija, a la hermana, a la consuegra todos esos.
1: O sea, la consuegra como parte. No, se
0: la llevaban <risa> a otras partes. Y la nuera también. <risa>
1: ah, este.
0: Eso. Pero justo la, eh, hubo un pico grandísimo. Corea canceló la, res, ah. la reunión presencial uh-huh. y la hicieron en línea. Entonces, pues ya no tenían que ir a Seúl. A pesar. Y ya sí. los habían acreditado, pues se canceló. Entonces el general pues dijo, no, pues ya no voy. No, pues, ya no. no pero la familia sí se fue a Nueva York. Y la familia se fue a Nueva York. Este, en un vuelo comercial, todos en clase premier Iban los, iba sus asistentes militares Habían mandado también una avanzada militar Había como cinco militares, dos primero y tres que iban con ellos Y todas las actividades que tuvieron Fueron privadas Fueron en representación del general ISIS. Asistieron al partido de fútbol americano ¿No? <risa> Este,
1: en representación del, del general. general sí.
0: Toda la familia, eran 8 o 9.
1: Nos salió carita la representación bueno, del general.
0: Ahí la duda es, bueno, ¿que los asistentes militares sí los pagamos? Sí, sí los pagamos, porque su salario uh-huh. sale del presupuesto de la
1: defensa. Así es.
0: ¿Sus vuelos de los, de los, los vuelos de los asistentes militares los pagamos? Sí, sí los pagamos, porque eso sale del presupuesto militar. La gran duda, que eso es lo que yo puse en el reportaje y algunos lo ven como muestra de debilidad, y a mí me parece que era muestra de transparencia de mi parte, es decir, no sabemos si pagaron ellos. Ajá, mi duda también venía porque dentro de los correos localizamos un contrato de 85 millones de pesos uh-huh, en ese año uh-huh. que el Ejército firmó con Aeroméxico para vuelos internacionales. Ajá. Entonces, cuando yo le pregunté a la defensa, le decía, oiga, ¿pagó la familia...? O se agarraron los boletos del convenio con Aeroméxico, que fue la, li- en la línea aérea. Que... Ah. No. Y yo puse en el texto, no lo sé, es imposible saber. Sí. No era, digamos, pues, que yo estuviera tomando licencias ni nada. Simplemente, no lo sé, no puedo saber. Aunque puse una línea que decía, es muy probable que sí. O ¿Sí? quién sabe. Pero, digamos. Eso no era, digamos, algo que yo estuviese de simplemente diciendo, pues no podemos saber porque no hay
1: transparencia. Así es. Creo que has puesto temas muy importantes que se desprenden de esta investigación, Nacho. Por supuesto, el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinan los propios miembros de las Fuerzas Armadas de todo esto? Ya no digamos, incluyendo en las Fuerzas Armadas, por supuesto, a la Marina, ¿no? Sí, que porque parece... también
0: iba con comitivas grandes. En algún viaje que encontré
1: ¿Sí? ¿También?
0: Sí, como con lo mismo, la la hermana de la esposa O sea, la la cuñada del secretario de Marina viajaba Y con dos asistentes y tres asistentes Más o menos el mismo patrón ¿También
1: comitivas? Sí, sí, eso fue un viaje
0: que fueron al Comando Norte en Colorado Springs Mm. Fueron los dos, cada uno en su jet, por cierto El jet de la Marina transportó al de la Marina Y el jet del ejército transportó al general Ah, general? Y cada uno llegó con su comitiva como de 10 personas
1: Fíjate, ¿qué opinan los miembros de las Fuerzas Armadas que no son parte de estas jerarquías? ¿no? Eh, no solamente del dispendio, sino que se utilice a los propios miembros de las Fuerzas Armadas para atender a la consuegada. O sea, bueno, no sé, Nacho, hay muy, muy, se desprenden muchísimos temas.
0: Sí, la ayudantía, la ayudantía por ejemplo, el, el Ejército tiene una ayudantía para que... Obviamente lo asiste en todas las tareas de todo. La ayudante del del ejército, del del general, secretario, solo del general y su familia, son 297 miembros del ejército.
1: ¿297? Entre
0: escoltas, seguridad, eh, obviamente yo creo que está bien, pero tienen sastres, tienen peluqueros, tienen cocineros, tienen células de contrainteligencia, células de transporte, células de comunicaciones, células de informática, células, ya dije desastres, desastres. Sí 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 sí
1: sí, para y y uno diría bueno la familia la seguridad es lógico es lógico y comprensible lo comprende no pero la atención para la amiga de la... Ahora sí que como dice el presidente, la amiga de la cuñada, del primo, del de que no vino a la fiesta y como decía Chava Flores, ¿no? Yo soy amigo del hermano de un señor que no vino a la fiesta, ¿no? Así los mandaron ahora al partido ese de fútbol. Yo creo que eso
0: pone... Es, es lo que te digo. Creo que, que pone manifiesto un poco, mm. uno, la forma en que están eh, ejerciendo los recursos. Sí. La falta de transparencia. Mm. La contradicción con el discurso de austeridad republicana... Uh-huh. ...sabemos que hay muchas instituciones que no tienen re- presupuesto... Sí. ...y lo otro es pues el, uso, el uso de recursos públicos para actividades privadas.
1: La contradicción también de, de, de este discurso, eh, Nacho... ...y hay que recordar, por supuesto, que las Fuerzas Armadas... ...son parte del Ejecutivo Federal, directísimo... Y es un discurso además que se ha utilizado ahí sí con fines de propaganda del, del régimen para, para decir nosotros somos diferentes, ¿no?
0: Sí, yo lo que he encontrado y, es que el patrón... engaño. Eso no es diferente. Es lo mismo que... o sea, si me dicen es que Peña Nieto hacía cosas terribles, yo diría sí... Y Salinas, los hijos de Salinas iban en los jets del Estado Mayor Presidencial a a las casas del del Ejército en Cancún, en Cozumel, en Iztapa, y y los hijastros de de Vicente Fox hacían un uso de todos unos privilegios. Por supuesto que pudo haber sido peor. Y seguramente Peña Nieto y todos los demás sí. hicieron cosas peores. Sí, bueno pero, no o sea, se... pero Oye, se supone que no iba a ser así.
1: Pero además no sabemos si son peores o no. ¿eh? Pues vamos a suponer o sea, que fueron digo, peores. Yo... Por lo menos igual. O sea, estamos en lo mismo. Pues no hay gran cambio. Yo diría, quizá bueno. hayan sido peor
0: pero se supone que no iba a ser Oye. así. Yo sí. creo que ese es el punto. no
1: Sí, sí. Eh, esta, esta historia creo que va a continuar... Eh, Vamos a ir conociendo muchas cosas conforme pase el tiempo. Hablé en este espacio con con Jesús Esquivel sobre su libro de A sus órdenes, mi general, por la liberación que hizo el gobierno mexicano del general Cienfuegos, del ex secretario de la Defensa en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico y después la exoneración que hacen aquí. Toda esa operación. Son temas que hoy son difíciles para los periodistas encontrar el eco, ¿no? Como debería de de, de encontrarse en cualquier democracia, creo yo. Eh, Pero son temas que se van a ir conociendo cada vez más conforme pasa el tiempo.
0: Sí, yo creo que son temas de salud pública. O sea, yo por mucho que... Uno puede tratar de entender, de decir que el actual gobierno, es que todos nos están golpeando, nuestros opositores. También hay que decir que la oposición es bien, bien malita de calidad, ¿no? Sí. Pero ese es otro tema. Está malita sí, de su calidad ni, la, la oposición.
1: Ni cómo defenderlos, ni no, cómo ayudarlos. Pero
0: digamos, es otro ¿No? tema, ¿no?
1: Sí. Y ellos, digamos, pero se envuelven
0: sí. en este discurso de que todo... Y no es cierto. Yo creo que ojalá y... Ahora es muy difícil porque evidentemente cualquier trabajo periodístico que tenga una mirada crítica sobre el ejercicio del poder busca ser descalificado, o, uh-huh. eh, diciendo que bueno pues, le hace un, el juego a la oposición. ¿Te ha es... pesado
1: eso? ¿Te a, te ha pesado? a mí no me
0: pesa. O sea, yo hago mi trabajo periodístico, me pesa ver que una gran cantidad de colegas se han sumado, hipotecaron su pensamiento y su capacidad crítica. Pues o a un gobierno que ciertamente despertó muchas muchas expectativas de un cambio profundo. Yo mismo y yo no tengo empacho en decir públicamente yo voté cinco veces por André Manuel López Obrador. Pero el hecho de que yo haya votado por él y Oye, que cinco yo haya veces ayudado
1: en la misma elección <risa> ah, no, 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 cinco me- hay que hay que aclarar. desde, que, cinco veces desde en de cinco jefatura momentos. de gobierno y todo <risa> lo demás, ¿no? Okay, sí.
0: Es eh, sí, yo yo pienso que sí que el estado de las cosas en el país era importante que hubiera una alternancia y que el panismo y el priismo demostraron que son ejercicios terribles de gobierno, eh, una mafia en el poder, saqueo de la nación, corrupción, eh, todo lo que ya sabemos. ¿Es verdad? Sí. Pero lo que yo decía es el que yo haya, digamos, votado y pensado que mi voto podía ayudar a cambiar estas cosas, no significa que yo haya... Eh, ...hipotecado mi pensamiento crítico y mi trabajo como periodista. Así a mí no me pesa que me digan... ...porque yo sé que no. A mí me duele y me da un poco de lástima a todos estos colegas... ...que hoy se pliegan de una manera crítica a hacer la apología de un gobierno. Cuando ese no es nuestro papel, ellos ya han renunciado a hacer periodismo... ...y tienen toda la razón, quizás solo hacen activismo.
1: Yo creo que también es... ...hay que distinguirlo, Nacho, y hay que seguir hablando de estos temas, porque... Um, hay, creo yo, una um, gran confusión también um, asusada desde, desde el gobierno, porque es muy fácil poner a todos como opositores. Eh, y no es así.
0: Y yo creo que el papel es nosotros es resistir esa, digamos esa, esa dinámica, esa inercia de ponernos en un lado de opositores o de gente que hace apología. Sí. No, yo creo que, o, hay que o, reivindic- o tener
1: o tener el temor y, y replegarnos porque hay que, mucha hay gente que, tiene miedo de hablar. Yo no
0: sé y hay que reivindicar el es enorme, entre un extremo y el otro hay un terreno amplísimo. Hay sí. que reivindicar el terreno de ocupar los matices. Ni todo es la maravilla, ni estamos en el paraíso, ni todo es terrible. Ah. La recuperación de los matices, el enorme grado que hay entre un polo y el otro, ese es el que deberíamos estar ocupando. Y hacerlo con responsabilidad, con con rigor, con profesionalismo.
1: Y y sin embargo, el, el calificar a un grupo como opositor o a personas y cancelar lo que pueda decir, eh, creo que también es una dinámica muy perjudicial eh, actualmente, Nacho, porque comentas y dices, eh, tú no hipotecaste tu pensamiento crítico ni tu ejercicio periodístico, has publicado en muchos medios eh, en grandes medios de comunicación y también en las grandes plataformas y los proyectos eh, periodísticos que se han abierto gracias a las redes sociales. En esta ocasión, este trabajo lo publicaste en Mexicanos contra la corrupción y en ¿Dónde Más? En Proceso, en, proceso? en El
0: Universal y con Carmen Aristegui.
1: Y todos ellos ya están colocados como oposición, Nacho. O sea, ¿qué decir de esto? Me, me, me parece importante tu reflexión y lo que nos puedas decir porque entonces es muy fácil que la mitad de la población o no sé no sé el porcentaje que apoya a Andrés Manuel López Obrador va a decir esto es golpe eh, descalificación sí. y, 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 y te pueden cancelar mira yo momento, creo que ¿no? yo
0: creo que hay digamos grados pero yo en mi opinión eh, medios como proceso como Aristegui eh, incluso hasta el propio Universal con diversos grados o sea, no hay medio perfecto, yo creo que jamás lo habrá so, Un medio es una forma de reflejar la visión y el trabajo profesional de seres humanos que uh-huh. podemos cometer errores uh-huh, y que uh-huh. no necesariamente hacemos todo bien pero me parece que, que cada uno con diversos matices y grados eh, han tratado de hacer un ejercicio periodístico uh-huh. sí, eso ha llevado a que eh, se les descalifique y los ubiquen como opositores. Y yo creo que hay una gran virtud en la resistencia que han hecho para tratar de seguir haciendo periodismo. Es verdad que el tremendo golpeteo y la descalificación los lleva a, de, de plano, a veces de, de repente cometer errores periodísticos, uh-huh. quizá bajar un poco su nivel de rigurosidad, porque... Porque han estado sometidos a presiones muy fuertes.
1: Bueno, y hay que decirlo también que en el propio trabajo periodístico a veces hacemos cosas muy buenas o que nos gusta, o que estamos muy satisfechos, satisfechas, y de pronto dices, ¡ay! Bueno, no hay trabajo, no hay trabajo perfecto, como, ¿no? Exacto. Como imagino quienes nos ven, quienes nos eh, escuchan en estos momentos, eh, a veces están muy orgullosos de su trabajo y a veces dicen, ¡no, ahora sí! No, 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 me faltó aquí. Digo. Nos sucede también como periodistas, sí. pero tratamos siempre de hacer eh, un trabajo... Mira, y yo creo que espacios como este en el
0: que estamos platicando tú y yo y que tú has platicado con muchas otras personas, este, es valioso porque, a ver, nos han cre... la dinámica, la propia dinámica política del país nos ha puesto... O perteneces a un lado o perteneces al otro. Y hay millones en cada lado. Por supuesto que hay millones de opositores y hay millones de gente que son seguidores incondicionales. Pero también hay muchos millones que no. Así es. Y yo creo que este tipo de espacios sí. que no encuentran dónde, ¿no? Son los que yo creo que hay que buscar resistir y buscar seguir. Avanzando y buscar, en la medida.
1: buscarnos <risa> Y vámonos buscando y vámonos. Sí, y, y yo creo que la gente,
0: la gente va a agradecer sí. que escuche pues información o, o un punto de vista honesto, que no busca ni apoyar, ni tirar, ni derrocar Exacto. a nadie, sino que busca que nos entendamos y que encontremos un lugar donde podamos eh, reflexionar juntos. Sí. No tenemos que estar de acuerdo en todo. No tenemos por qué pensar igual. Hay una gama de matices entre un extremo y otro. Yo creo que deberíamos tratar, y sé que es muy difícil por la dinámica que hay, se ha impuesto en el país, de ocupar esos espacios sí. y que la gente también no tiene que estar alineada ni a quienes odian a López Obrador, que también sí. me parece bastante enfermo,
1: ¿Sí?
0: ni quienes sí. le aplauden como si fuera pues, eh, un ser inmaculado y eso... Ninguno de los dos son, son hombres, es. un político con aciertos, errores y un ejercicio de poder. Que de, ese es el asunto. No tenemos por qué no hacer una revisión de cómo ejerce el poder. Exacto. Y Él de... mismo lo pidió durante 30 años que estuvo haciendo campaña.
1: Bueno, pero es que ya llegó. Bueno. <risa> ya no le gustó cuando llegó. Pero pues, bueno, pero, pero es una reflexión que también tenemos que hacer como sociedad de... Pues sí, también damos un poder absoluto o cuasi absoluto a una figura en un sistema que yo creo que también requiere su propio contrapeso. ¿Quién aguanta tener, quién aguanta eh, estoicamente, emocionalmente, tener el poder que tiene un presidente en México? Eso Nacho, un... ¿quién ha aguantado? Más bien es la pregunta de, ¿no? Sí,
0: bueno, el poder, el poder es brutal, ¿no?
1: <risa> Oye, y hablando del poder, que vamos a ver cómo va a ir reaccionando eh, la, las fuerzas armadas y porque los vemos ahora también ya pegándole a periodistas, en las conferencias, un papel que yo creo que muchos dentro de las propias fuerzas armadas no deben compartir eh, el gusto, porque así sea, pero eh, sobre ese poder que está creciendo, te voy a preguntar, comentaste que habían acreditado al hijo del general como asesor, pero él trabaja, tiene un, es funcionario, ¿verdad? Él es
0: funcionario, él es director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, que es el órgano civil de inteligencia.
1: ¿El órgano civil? Ay, mira, ya ves, es que te digo que todo esto Entonces, es así de...
0: Por ejemplo, bien civiles. la verdad es que.
1: Bien civiles.
0: Él no tenía. Él no es miembro del ejército, uh-huh. él no estudió, ¿Sí? él estudió incluso en el Tec de Monterrey, uh-huh. este, de hecho hizo una, una tesis sobre medios de comunicación, Televisa, algo así, ¿Ah, ¿sí? sí, este, y después ha hecho algunos diplomas. ¿O
1: sea, es comunicólogo? Bueno, no todas. Estudió algo
0: relacionado ah. a su tesis. Pues, y maneja el
1: Centro
0: de... Nacional de Fusión e Inteligencia. Entonces, un dato que puse en el texto también, que pues, ha sido fun- él fue funcionario de la PGR durante el sexenio de Felipe Calderón.
1: Mm.
0: este, mm. Y él es actualmente... Entonces, una de las preguntas que, que yo mandé en un cuestionario a la Secretaría de la Defensa es, pues si no había contradicción en que un civil que no tenía ningún papel de... de dentro del ejército, ninguna pues, so, comisión oficial dentro del ejército fuera acreditado como asesor a Seúl. Ya no fue porque pues, se canceló, pues, sí, iba, sí, sí. fue a los otros viajes. Pero él, como alto funcionario público, ha asistido a muchos de los viajes. Yo decía, pues no debería estar acá este, atendiendo, atendiendo changarro? su changarro.
1: <risa> Oye, pues sí.
0: O sea, es un alto mando. Debe, él debe estar en el segundo o tercer nivel de los más altos. El segundo o tercer más alto mando de la inteligencia civil de México.
1: ¿Y qué hace este centro de inteligencia civil? Reúne
0: todos, los centros de fusión de inteligencia, hay centros regionales, que son como unos grupos en que está la PGR, la Fiscalía, el Ejército, la Marina, Mm. el CNI, reúnen información de inteligencia y la pasan al centro nacional. Los Mm. diversos centros que hay en todo el país le proveen de la información para que este centro nacional, la Integre, la revise, analice y vea las o sea, amenazas los... a la seguridad nacional. Uh-huh. Él dirige ese centro. El reportante, el director del Centro Nacional de Inteligencia, que es este general en retiro, Audomaro Martínez, ¿Sí? se Es como el segundo o el tercero. Ese es el, digamos, el cargo que ocupa.
1: Uf, mucho poder, mucha información.
0: Y pues, ¿qué hacen los Bien.
1: viajes? <risa> Y mucho viaje, y pues. mucho viaje de superlujo lujo. Oye, luego, Nacho, mama, ya tenemos varios temas, hay que hacer otro, ¿sabes qué? De los multimillonarios de la 4T. Porque eso sí, se baja en el sueldo, yo me bajo el sueldo, no sí. No, yo también me lo bajaba, si tuviera ahí estas entraditas y entradotas y entraduchas, o, o, o todos dicen, es que viene de... No, siempre dicen que vienen de, de familias... Millonarios de familia. Millonarias, ¿no? O sea, siempre son... Es que eso eso decían de los Ollas, ¿no? Pero resulta que... Es que son millonarios de familia... ¡Ah, caray!
0: Yo creo que es otro caso, mira, que bueno, no tú sabes uno? que yo he escrito mucho de los Ollas, pero... Ese es un caso así de que sí, bueno, en realidad sí venía de una familia millonaria, pero el poder los enloquece.
1: <risa> bueno, y la corrupción los enloquece. Sí, los oye, si venía de una familia millonaria, pero ahora es recontra-ultra-chimillonaria, negociando con el que viene de otra familia millonaria, que es el fiscal. En fin, hay que hacer después, Nacho, uno de los multimillonarios o los millonarios en dólares de la 4T. Hagamos algo así, por ejemplo, hablando de este tema de las contradicciones. Pero, si te parece, lo dejamos hasta aquí. Dejémoslo una próxima. Emplazados. A seguir platicando, charlando de periodismo, de las investigaciones fantásticas que has hecho. eh, Para la gente que que no no te conoce en persona y que ha visto nada de tus trabajos, por supuesto, todo el tema de Odebrecht, eh, diste a conocer las eh, declaraciones eh, de, que hicieron en, en Brasil los empresarios de Odebrecht señalando directamente a los Soya. En fin, Nacho, hay que, hay que seguirlo. Aquí este, lo presentamos en, en Sociedad ante las cámaras, Hombre, porque a veces encantador. nada más te vemos, en, en, te, te vemos a través de tu pluma, ¿no? Pero ojalá te pasamos. Ah, muchas gracias por aquí. la
0: invitación. Encantado. Y yo creo que esto, Mira qué bueno que, que estemos construyendo estos espacios. Porque yo creo que son espacios donde podemos, haciendo a un lado la polarización, sí, realmente sí. hablar de los temas que son relevantes, sí, ¿no? Sí, no y ni tú ni yo, ni hay una cantidad de... No nos interesa derrocar al presidente, no, ni lastimarlo, ah. ni nada. Ah, no nos interesa hacerle el juego a los opositores tampoco, y ni alabar ni a uno ni a otro. Nos interesa hacer lo que sabemos hacer y lo que creo que es nuestra obligación, que es, pues, información para que estemos informados y que pensemos, reflexionemos y construyamos nuestro propio punto de vista.
1: Gracias querido Nacho, gracias por acompañarnos, ¿qué opinan? Sigamos en contacto, escríbanos. Buenas noches, buena tarde, a la hora que nos esté viendo, nos seguimos escuchando. Hasta entonces.